0: em Morgan em Brasília, estamos aqui de volta eu sou Flávio Morgenstern e você não é este, pra quem não sabe é o podcast do Senso Comum, neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado, estamos de volta depois de um longo silêncio, porque eu estava muito ocupado, tirando minha licença paternidade, eu amo vocês, mas menos do que, obviamente, eu amo minha filha, então, eu, agora estamos aqui de volta, em ordem, voltando agora com tudo por cima e pra melhorar, pra assim, não ser só aquela voltinha mais Borocochô, vamos voltar agora em grande estilo com o nosso grande sucesso de público e de crítica do ano passado. Está aqui de volta comigo ninguém mais, ninguém menos do que a Natália Suma. Como você está, Natália?
1: Tudo certo, é um prazer estar aqui Exceto de novo. Exceto estar em São Paulo. <risos> ah, São Paulo é uma cidade maravilhosa. É, tá. Melhor do que o Rio.
0: Não, isso é fana. <risos> Melhor que Rio e melhor que Brasília, tipo, o resto do mundo é, mas... É... Tá, tá feliz aqui?
1: Muito, muito tá feliz. E é bom estar de novo com vocês. Você
0: tá aqui para dar um monte de aulas. Você tá dando cursos, aulas e, e tudo mais.
1: Isso, aulas sobre Platão e sobre beleza.
0: Uau, são duas... Dois... Aliás, assunto do seu do, quase do seu, do seu mestrado que eu sei que é sobre Platão como poeta, né?
1: Exatamente.
0: Ou seja, o cara que quer expulsou os poetas da cidade...
1: Não, não, um não, não, não. Ele quer que volte a grandeza dos poetas. Poetas que conhecem formas e não só conteúdos baixos, digamos Ou seja, assim.
0: mais ou menos como você fala assim, nossa, eu quero expulsar os, uh, os artistas, celebridades da cidade e voltar a ter música clássica, assim.
1: E isso agora também com cultura popular. Não esqueçamos que ele estava ali analisando a Odisseia, que hoje era o dito, mas grande parte do que... Tomamos como erudito já foi popular um dia, então ali a gente poderia falar de um, analisar, sei lá, Dragon Ball e as coisas que eu faço ali no Instagram.
0: <risos> <risos> Aliás, de, não deixem de seguir a página da Natália no Instagram, Natália, como é que é? Arroba?
1: Arroba Natália Suma.
0: Arroba Natália Suma, Suma é tudo S-U-L-M-A-N, né? C certinho assim, é, porque ela faz as grandes análises culturais que eu sempre quis fazer aqui, muito mais interessantes que ficar falando a respeito de política. Eu só quero comentar com vocês antes, tá? A gente tá de volta aqui a gente tá com a formação no ar, nós voltamos com a formação antes, tá? Tô gravando as aulas da formação ali, é... Vamos ver se a gente consegue gravar hoje, por sinal, né? Eu vou estar tá com a mesma roupa e tudo mais. É... Mas a gente tá, tá, tá gravando as aulas da formação antes, voltamos com a formação antes, estamos voltando com o podcast agora, não voltamos com as lives ainda, e não voltaremos ainda neste mês, tá? Deixar bem claro, porque as lives estão num horário meio proibitivo, a gente sabe como é que é este horário, né? para quem está com recém-nascida se esguilando em casa. É... Mas a gente vai voltar, muita calma, porque a gente teve mudanças muito grandes de equipe, aliás, queremos aqui aproveitar para xingar é, repudiar jogar bolotas de papel molhado no nosso membro Leonardo Trielli, que resolveu nos abandonar, nos deixar aqui sozinhos, passando fome e frio tá? no momento que nós mais precisávamos dele e te temos nossa nota de repúdio, eu quero, assim, a gente recebeu uma mensagem também muito bonita quero ler aqui para vocês, né? Deixa essa mensagem maravilhosa. Ó. Este cidadão aqui, eu não vou deixar o nome dele aqui, porque eu acabei me pedindo permissão para ele, né? Mas ele é pedreiro e ele falou que ele está é, estudando, começando a, a, a estudar temas mais elevados. Aliás, o tema, nossa, de hoje, né? É, temas mais mais elevados. Através do nosso conteúdo. É engraçado que as pessoas acham que nós estamos aqui para falar de política, e ficar falando de notícias, e ficar comentando tudo. Essa coisa mais comezinha que todo mundo faz. Sendo que as pessoas estão interessadas em estudar. E eu fiquei muito impressionado, porque esse não é o arquétipo, o estereótipo, aliás, do brasileiro. Você vai falar disso no Quinto Elemento hoje também, né? Sobre arquétipos e estereótipos. É do brasileiro como um ser que gosta de estudar. E aqui a gente tá vendo justamente um pedreiro falando, não, olha, eu quero eu quero estudar mais, vocês me deram muito conteúdo e me deu, acho que o mais importante para nós aqui é despertar a curiosidade das pessoas, fala assim, não, isso aqui é interessante, é muito mais legal estudar do que não estudar. E ele está falando que algum dia ele quer ter dinheiro para ter a formação, então nós vamos dar a formação aqui para o nosso amigo. É, isso aí foi uma coisa assim que nos alegrou muito, assim, por isso, é, é isso que faz nosso trabalho valer a pena. É quando a gente fica realmente feliz, assim satisfeito com o que nós estamos fazendo, nós vamos dar a formação pessoal da, 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 da produção. Vai entrar em contato. Se não entrar em contato também, a gente manda embora todo mundo também, porque você sabe como é que é, né? Mas eu só, só queria deixar essa mensagem aqui, porque ela foi muito bonita. Natália, nós vamos falar hoje sobre clássicos para o um homem moderno.
1: Exatamente.
0: Para o mundo para, moderno.
1: Para o homem moderno, aquela pessoa que quer estudar, como você bem colocou, Hoje vemos pessoas dos mais diversos tipos querendo uma profundidade, não só aquelas que, ah, eu estou, uh, quero uma vida intelectual porque a minha vocação é a vocação filosófica. Eu penso que hoje é muito importante que as mais diversas pessoas comecem a ler e se aprofundar nos clássicos pelo seguinte, quando nós temos uma cultura popular bem estruturada, as pessoas tendem a ter, se não conhecimento, opinião verdadeira, sendo a diferença entre uma coisa e outra que, no conhecimento, dizemos não só a verdade, mas sabemos explicar as razões pelo que aquilo é verdadeiro. E a opinião verdadeira não, é simplesmente aquele guia que você está caminhando pelo caminho certo, mas não sabe dizer o porquê. Só que uma vez que não temos esse acesso todo a uma cultura popular sólida que traduz os símbolos e os elementos corretos para compreender a realidade, o estudo se torna imprescindível até para aqueles que não têm uma vocação intelectual propriamente dita.
0: Você falou agora há pouco, é, deu, deu até como exemplo o Dragon Ball, são os únicos posts seus que eu não entendo porque eu não vi assistir Dragon Ball. Mas é, nós temos então uma cultura que ela está pouco preocupada com as razões, eu acho. É, ela fala muito, a gente está na verdade numa era de hiperinformação, bem ao contrário do que as pessoas dizem, né? ou seja, as pessoas estão lendo cada vez mais, estão ficando cada vez mais estúpidas e cada vez com menos cultura, mas passou o dia inteiro lendo no celular. Elas não leem livros, mas tão, assim, todo mundo está tá lendo no, no, no metrô, no ônibus. Mas é uma cultura que ela não dá as razões. Que ela faz você seguir a manada. É... A gente pode partir deste pressuposto, assim, sabe? de, de, de uma, cultura, é, com, com uma cultura popular. Deixando bem claro que é uma cultura popular que, que, é, que tenha essa capacidade de reflexão. A gente já teve outros momentos na humanidade que a cultura popular... Ela, Elevava as pessoas ao invés de puxá-las para baixo?
1: Claro, e hoje eu acho que o problema, mais do que não dar as razões, é que a gente vê narrativas totalmente estereotipadas e com um fim político. Então já é uma corrupção por trás daquelas histórias, que é, em última instância, para cumprir uma dada agenda de modificar o comportamento e o imaginário da população. Então, é um problema ainda pior do que a superficialidade. Antes estivéssemos tratando apenas, ah, não temos mais um Shakespeare, não temos mais um Homero, e estamos aqui com aquela música, sei lá, Admirável Gado Novo. Tudo bem, tudo bem, mas há ainda um problema pior que é o que a gente vê nas princesas da Disney, por exemplo. Só para citar um caso, Antes tínhamos a história da Rapunzel, em que o príncipe salvava a princesa, sendo que aqui há vários símbolos por trás. A princesa representa a alma humana em seu estado de ingenuidade e que pode, consequentemente, carimfar face às tentações, como vemos ali com a Branca de Neve. Agora, essas tentações são movidas por duas razões. Uma, que é representada na figura do dragão, que são os problemas naturais, seja do próprio hormônio da mulher, por exemplo, que faz com que ela transite de um canto para outro, seja tempestades, acidentes naturais. Então, o dragão representa esses nossos obstáculos da natureza, enquanto que a bruxa, a madrasta, os obstáculos da civilização, das pessoas maldosas e que querem nos prejudicar. Então, há um rico simbolismo nessas histórias, nesses contos folclóricos, populares, contos de fada. Mas aí, quando vemos a representação da Disney naquele filme Enrolados, a história ali contada não é mais do príncipe, mas do ladrão. É um ladrão que vai salvar a princesa, que, por sua vez, tem muito menos atividade, tem menos performance, porque ele não é aquele príncipe valente que saiu destruindo os inimigos. Há uma cena em que a própria princesa os destrói com uma panela. E aí, o que, que uh, acabamos ensinando as crianças é, de um lado, dos homens, que eles não precisam ter as virtudes desenvolvidas, já que a realeza era não só... Uh, ela não tinha só uma questão de dinheiro, como a gente costuma associar hoje ao nobre. É mais mas... a guerra,
0: né?
1: Isso. E também o desenvolvimento moral, uhum. intelectual, espiritual. Então, é mostrando para os homens, olha, vocês não precisam desenvolver tudo isso para conquistar uma mulher. E para as mulheres, que elas podem ficar com um bandido, porque só com a convivência aquele homem vai mudar.
0: Uau. É, eu gostei muito da análise que você fez do Mulan, por sinal, né? Que você tá falando, mostrando, assim, lá é uma princesa ali meio deslocada, no caso, né? Ou seja, você tem... é um tema bem comum, né? Uma, alguém que é, de fato, uma princesa, mas não está sendo reconhecida pela sociedade, né? Neste papel. E ela vai para a guerra. E você falou assim, mas ela não adquire... Ela não vira um homem por isso. Ela não, não adquire virtudes masculinas ou coisas... Até pode adquirir, mas, assim, ela não, não se masculiniza. E é exatamente o contrário do que a gente está vendo. Eu tenho visto muito isso em relação a Disney por um fator meio, parece assim, meio idiota, mas depois você vai ver o tamanho do problema que a gente tem. As bruxas, né, da, as madrastas, aliás, né, não as bruxas, mas as madrastas, que elas não eram madrastas no original, né, os irmãos Grimm até mudaram isso, que eles viram o, o, o problema, é, porque é uma coisa bem típica, né, uma mãe que tem inveja da beleza da filha. E as madrastas, elas geralmente, elas são apresentadas como feias, Sendo que nas histórias originais elas eram bonitas, né? Afinal, espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu, Está sempre respondendo, é né? você, você, até aparecer Branca de Neve. Então, ela, na verdade, ela é muito bonita. E isso zoa demais os nossos, nossos, os nossos padrões, né? Eu lembro que o pessoal da formação do Imaginário falou isso muito do Harry Potter, né? Que a bruxa foi sempre negativa. O Harry Potter, ele fez isso para colocar justamente a, a, a inversão. Como está o nó da cabeça das pessoas que hoje é, crescem nesse ambiente, nessa, na, nessa cultura é, perdida, e depois chega a adolescência, chega, chega a vida adulta, e tá todo mundo, sabe, com problemas na vida sem perceber que é por, é por culpa da Disney, obviamente.
1: É a falta dos símbolos corretos para conseguir aprender a realidade. E daí essa necessidade do estudo, de você ir lá atrás e estudar tanto a literatura, porque a literatura vai te permitir... É, partir do comum da experiência e ascender, já que também pouco vai adiantar você ler esses livros e não conseguir ver os personagens como possibilidades suas. Uhum. Possibilidades da sua psique e das pessoas ao seu redor. Então, a literatura vai te permitir Fazer esse processo de sair do particular e para o universal de compreender, ali, a mente humana, os dramas humanos, e no caso da filosofia, o processo contrário de ir do universal para o particular.
0: A gente está vivendo uma sociedade extremamente decadente. É, tem um livro recente. Eu nunca sei pronunciar o nome do aquele sobrenome irlandês, impossível, né? O sobrenome meio né? o que, é que ele fala, né? É, Chama-se The Decadent Society, né? How we became the victims of our. our, our Our Own Success, no qual ele tá falando uma coisa que me chamou muito a atenção, ele falou assim, se você for num cinema hoje, você vai, é, sei lá, entrar num cinema em qualquer mês do ano aí, provavelmente o que, que vai ter de interessante, os filmes que vão ser realmente interessantes é o Indiana Jones 7, é o Aliens 8, é, sei lá, são todas as franquias dos anos 80... É, o novo Homem-Aranha, o novo Batman. E você falou assim, mas peraí, você não inventou nenhum super-herói novo. Você não inventou nenhuma franquia nova de sucesso. Você não inventou nada. E a gente está reciclando o novo Star Wars, assim por diante. A gente está sempre reciclando as histórias batidas. Nós perdemos nossa capacidade de, de, de inventar histórias... É... Tem, tem uma razão para isso? Assim, a gente não, não... O professor Rodrigo Gugel também costuma uh, comentar bastante sobre isso, né? que nós não temos mais a capacidade de narrativa, ou seja, de construir uma história. Por que, que isso está acontecendo? O que está que acontecendo com a, nossa, com a nossa sociedade nesse aspecto?
1: Bom, de um lado, acho que como... Talvez não seja que nós perdemos, mas temos medo de arriscar. No seguinte sentido o cinema, a, tudo isso está envolto de uma indústria cultural em que as pessoas já produzem pensando no sucesso comercial. E daí, se a gente produzir o Homem-Aranha, o Superman, todas essas histórias, já sabemos que isto vai vender.
0: 100 milhões de bilheteria no dia da estreia e pronto.
1: Isso. Agora... Claro que há talentos, isso é importante, que nós muitas vezes ficamos só criticando a modernidade. Ah, Tudo aqui é ruim, não se faz mais cinema como antigamente, nem literatura, nem filosofia. E, no entanto, cadê a nossa força criativa? Precisamos ser não só reativos. Inclusive, isso Nietzsche critica demais, como ah, queremos mudar, queremos falar dos grandes e aí a gente nada produz porque quando a gente assume esse discurso de derrota, de que na modernidade não temos mais força criativa veja que isso tem uma consequência na nossa alma, a gente dá uma desculpa para a gente mesmo de, ah, eu não vou produzir, eu não vou filosofar eu não vou fazer arte porque tudo não presta, então meu convite é para que a gente passe a pensar, não precisamos também arriscar e temos esse potencial dentro de nós agora precisamos de esforço Trabalho e estudo.
0: Eu tenho analisado muito a mudança literária da passagem do século XIX para o século XX, por conta de. É, eu acho que você. Um, acho que é um momento de efervescência cultural, intelectual gritante. Ou seja, você teve em poucos anos muitos livros, muitas obras, muitos movimentos, inclusive intelectuais e artísticos que eles, de fato, rompem paradigma no bom sentido, naquele né? é sentido clichê da, da academia, mas, assim, eles criam algo novo. Você tem, é, talvez, os maiores romances do século XX ali concentrados em 20, 30 anos né? da, da, dessa passagem de tempo. E é, esse momento né, que a gente pode chamar de modernismo, e eu sempre tenho problemas com este termo, porque a gente está falando de coisas, completas, às vezes, opostas, né? coisas maravilhosas e coisas simplesmente ideológicas, foi, talvez, o nosso último grande mo momento de efervescência cultural. Você está dizendo que a gente precisa produzir, ou seja, o pessoal precisa largar um pouquinho, sabe, só de ter uma vida burocrática no escritório, num consultório e falar assim, não, vamos produzir literatura mesmo, né? Os grandes, os grandes autores daquela época, eles não eram é, necessariamente escritores, né? Não eram necessariamente... Pessoal do cinema não tinha um cinema por trás, eles simplesmente foram lá, inventaram aquele negócio e foram lá fazer. Por que, que a gente não está ficando uh, criativo? Porque onde foi para a nossa criatividade? Porque os músicos eles eram, sei lá, médico de, de no, no horário comercial e depois estudavam. Escritores, a mesma coisa. Onde foi para a nossa criatividade? Por que, que a gente está assim?
1: Eu acho que ela foi consumida pela covardia. No, <risos> sério. Eu estava até lendo um texto do... Acho que foi do Gonçalves Dias, em que ele fala o seguinte, que o leitor da época dele... Fiquei muito surpresa. Ele dizia assim, olha, o leitor da nossa época começa a criticar os escritores achando que produziria melhor do que aquele que produziu lá determinada obra do teatro, por exemplo. E isso acontece porque nós temos na nossa imaginação uma capacidade tão grande que ela é maior do que quando a gente coloca lá no papel, sabe? É uma dificuldade de colocar para fora isso que está no nosso interior. E aí a pessoa acha que produziria melhor do que um grande escritor, porque ela está com acesso direto ao sentimento. E aí ele aponta isso como uma ilusão. Mas o que me chamou a atenção nesse texto do Gonçalves Dias foi o seguinte, ele está dizendo que o homem de antes se julgava superior e por mais que isso tenha uma arrogância, algo terrível, é como se eu dissesse, ah, eu sou melhor do que Machado de Assis, eu poderia escrever melhor do que ele. É uma arrogância. Mas isso dá uma audácia criativa. E hoje não. A gente olha e diz, ah, eu não vou ler Platão, eu só vou ler a introdução de Platão. Por onde é que eu começo? Pergunta lá na caixinha do Instagram, né? Por onde é que eu começo a ler Platão? Quando o próprio Platão escreveu um texto propedêutico, um texto que preparava, que era esse diálogo como peça de teatro. Então, eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais duvidosas de sua própria capacidade e isso aí exige coragem. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu fui tentar ler Hegel, sem nenhum preparo. Tá, por um lado, eu não vou conseguir entender profundamente Hegel, mas por outro, isso me fez arriscar e me capacitar. Então, o que eu diria hoje é, sejam corajosos.
0: Em frente Hegel, <risos> em frente a fenomenologia do espírito ali que você vai sair do mas se enfrentou, você pelo menos fez alguma coisa.
1: É, as pessoas têm medo, não precisa ser um Hegel, as pessoas têm medo de ler a Odisseia quando criancinhas gregas estavam lendo a Odisseia. Elas têm medo de ler a Divina Comédia, tudo bem, tem um, um rico simbolismo ali, mas nada que o Google, algumas pesquisas não vão te ajudar a penetrar naquilo. Então, o jovem hoje, ele é muito covarde, enquanto paradoxalmente, ele que se diz corajoso, liberdade, mas ele é livre para quê? Para expressar o vazio que está em seu interior, mas não para se preencher.
0: É, essa resposta foi completamente inesperada para mim. Isso me lembra muito, me, me faz pensar muito, né? gente tá, tá, é, o Brasil Paralelo está falando muito a respeito de feminismo. Né? Eu, até, eu, eu coloquei um texto lá no, no, no portal deles, né? o Feminismo é o Novo Emo, é, no qual eu estou alegando o seguinte, as pessoas são corajosas para dizer o que o mainstream está dizendo. Então Elas falam assim, não, eu sou feminista, agora eu sou revolucionário, eu sou trans, eu sou não sei mais o quê. É tudo o que está no programa da Fátima Bernardes. É, é um, pensa, as pessoas que se formaram na Malhação agora estão na Fátima Bernardes e assim, não, agora eu virei acadêmico né? ou seja, eu estou com uma, uma extrema coragem e, e a coragem de fato é você falar assim, não, olha se Machado de Assis fez isso eu tenho que pelo menos seguir seguir esse, esse rumo se a gente tinha grandes sei lá, um grande super herói no passado porque que não inventaram um novo né? isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção recentemente perceber que o único super-herói novo que a gente teve foi um super-herói negro, pra falar assim, não, eu sou o primeiro negro aqui do pedaço, e, e ele é meio... Até um amigo meu, ele falou, né, é homem-aranhização de todos os personagens, né, que todos eles ficam engraçadinhos, ficam é, é, o adolescente desajustado, então todos eles ficam também o mesmo, o mesmo super-herói. É, eu queria, então, né, pra não fazer aquela pergunta de caixinha, né, tipo, por onde que a gente começa a ler os clássicos? Só uma
1: coisa antes, <risos> por que que você ficou surpreso? a resposta.
0: Porque a ideia de falar assim, falta coragem é, sei lá, eu tava, me lembrou muito o professor Rodrigo Gurgel, né, que ele sempre fala isso, vocês não sabem escrever, vocês precisam escrever esse negócio é, mas sei lá, foi, foi inesperado pra mim eu tava esperando uma resposta mais sei lá, mais sociológica talvez É que a
1: gente coloca culpa demais, sabe culpa demais a nossa Terceiriza. época mas a gente tem o mesmo potencial o ser humano, ele não está pior nesse sentido. Ah, a nossa potência foi diminuída num sentido ontológico. Não. O que falta é o hábito, é atualizar essa potência interna do homem de hoje que é a mesma do de antigamente.
0: S sabe o que eu acho de verdade? É, eu acho que está faltando técnica pensando no que você está falando aí sobre coragem, está faltando técnica que a gente olha assim, sei lá, para uma catedral gótica e fala assim, não, mas eu não aprendia pegar um mármore e fazer aquele negócio enquanto que aquele quando você vai para Florença no, do, a Florença de Dante, está todo mundo fazendo isso é, a tecnologia, ela muda radicalmente em questão de poucos, se a gente for parar para pensar, né, poucos anos, em um século você começa a construir catedral com, com obras de arte magníficas para tudo quanto é lado e a gente não tem mais essa técnica, porque a gente fica perdido em outras coisas. Então ninguém está estudando violino com dedicação, ninguém está estudando piano, sabe? Essas coisas que exigem muito tempo, que exigem muita concentração. Né? O Neil Porto fala isso, né? que a principal habilidade do século XXI vai ser concentração. Quem está concentrado, quem consegue se concentrar por meia hora para fazer alguma coisa, já está muito acima das pessoas que estão, sabe, com uma atenção de uma mosca. Uh, por aí. Então eu acho que assim, falta coragem, falta essa. Falta a técnica também.
1: Mas a coragem envolve a técnica, é a coragem de aprender a técnica, nesse uhum. sentido que eu estou falando, não sim, só é. a coragem de, ah, eu vou aqui escrever o próximo grande romance brasileiro, não é isso, mas é a coragem de me preparar, o homem começa a achar que ele é medíocre, que, ah, eu nunca vou dominar a técnica de um Bruno Tolentino, eu nunca vou conseguir escrever a imitação do amanhecer. Mas por que, que ele não consegue? Porque faltou a coragem e que os grandes intelectuais e os grandes escritores às vezes não tiveram mestres. A gente tem também essa. De um lado, queremos ser independentes do pai, mas queremos ser independentes do nosso pai com o pai sustentando em casa, né? É aquela independência para ir para festa, a independência para viver como você bem quiser, mas não a independência de trabalhar. É a
0: independência só dos prazeres.
1: Isso. Então, assim, o mesmo eu falo em relação a esse mestre: a pessoa se diz tão independente, mas ao mesmo tempo coloca a culpa na falta de um mentor. Só que quem foi o mentor de Tales de Mileto? Quem foi o mentor dos filósofos que surgiram após anos de escuridão intelectual, ou mesmo de Licaratos.
0: Faz sentido. Essa questão do pai e do mentor aí faz todo sentido. Eu lembro que o El Greco, né? Ele chegou na Capela Sistina, né? Aquela coisa maravilhosa, assim, que... Assim, não dá pra ver por foto. Você tem que chegar lá e ver, de fato, o, ta o tamanho da grandiosidade daquele negócio. O o Greco entrou lá e falou assim... É, se tivesse me chamado, eu teria feito melhor, né? <risos> eu acho que, assim... acho que Tá faltando um pouco de pensamento nosso El Greco, né? falou assim, Meu, vamos fazer melhor, então. Já que, já que a gente tá, no, tá com esses problemas, a gente precisa fazer melhor. É, quais são, então... Já que a gente tá falando, assim, dos clássicos para, para, para o homem moderno, né, é... eu recebi uma, uma, uma caixinha no Instagram esses dias, eu lembrei de você na hora, né, que falei assim, é, a gente não tem estética, a direita não tem estética, o jovem hoje não tem estética, as pessoas estão viciadas em política, não criaram uma estética e todo mundo acha que é se vestir igual Peak Blinders. Nessa parte eu concordo, eu acho que a gente tinha que se vestir mesmo igual Peak Blinders, pelo menos em parte, mas é, quais são o... o estes elementos esses elementos clássicos que a gente perdeu. Você já falou aí da coragem, que isso me chamou muita atenção. Você já falou a respeito de criar uma cultura que ela realmente eleve. É... O que está faltando para as pessoas que estão nos vendo aqui? Falar assim, oh, gente, saia do sofá agora. Na hora que você terminar esse podcast, o que, que essas pessoas precisam fazer para mudar um pouco a vida? Falar assim, vamos ter um... Um, um, um... Elevar nossos ideais aqui.
1: Tá. Bom, elas precisam organizar a alma. E organizar a alma, porque até para você ter essa coragem, essa audácia, essa inovação, antes você precisa ter conseguido ter a contemplação. Então, por exemplo, por que, que o modernismo se tornou tão ruim? Vamos pensar primeiro por aí. Porque o modernismo começa com o seguinte pensamento, olha, a coisa está muito engessada, está todo mundo produzindo igual, às vezes valorizando mais a forma do que o próprio conteúdo. Então, vamos dar uma inovada? Mas esse inovar não surgiu primeiramente por uma falta de técnica. No seguinte sentido, eu vou compor em versos livres porque eu não sei compor em determinado estilo. E sim porque eu sei, mas quero mudar. Então, o problema se tornou quando as pessoas deixaram de saber, elas não entendem nada de ritmo, nada da medida de uma poesia, e vai fazer ali pichação de muro e chamar isso de versos poéticos. Então, falta esse domínio da técnica, ainda que para extrapolar esta técnica, e isso começa, antes de tudo, com a formação da personalidade. Só uma personalidade sólida e complexa consegue produzir uma obra complexa. E como é que a gente chega até essa personalidade bem formada? Com o domínio, em primeiro lugar, das nossas sensações, dos nossos desejos. E veja que curioso. Nós costumamos dizer que, ah, quem vive pelo prazer vai ser mais feliz. Mas isso não é verdade. Platão dá um argumento muito bom contra o hedonismo, dizendo o seguinte. Os prazeres mais brutos são como um pêndulo que caminham da dor ao prazer. Da dor ao prazer. Por quê? Eu só posso ter prazer sexual se eu tiver uma carência sexual. Senão, não há desejo e, consequentemente, não há união. Então, mesmo quando eu tenho esse prazer sexual, eu caminhei antes da dor ao prazer, da dor ao prazer, da dor ao prazer, já que carência é dor. O mesmo podemos falar da comida. Eu só consigo me aprazer prazer com uma comida gostosa, se eu sentir fome, se a gente fizesse aqui um banquete, depois você chega na casa lá com sua esposa, ela prepara o outro, você não vai conseguir se a prazer daquilo. Então, quando nós escolhemos o caminho da temperança, acabamos tendo mais prazer, mais alegria, do que o caminho da devassidão, o caminho dos prazeres, ou a própria psicologia, quando a gente vai estudar ali a logoterapia, eles falam que a obsessão pelo prazer leva à infelicidade, porque o prazer é uma consequência de alcançar uma meta e não a própria meta, é uma recompensa. Então, em primeiro lugar, esse domínio dos desejos, depois a formação de uma boa imaginação, já que a imaginação ordena também esses desejos no sentido de dar forma a eles, se nós vivêssemos pela mera sensação, a nossa vida seria como momentos atômicos que não se conectam uns com os outros. Como é que você vai conectar essa conversa que nós estamos aqui com o seu café da manhã, com a sua filhinha, só se você tiver uma imaginação bem formada para conseguir contar a sua história, uma biografia dotada de sentido e que seus desejos não sejam hiperdesordenados, mas que conduzam à manifestação e concretização de quem você é, Flávio, sua história, sua biografia. Isso se dá com a construção dessa narrativa com isso que nós chamamos de formação do imaginário. Depois, um desenvolvimento de uma boa opinião, já que, além de conseguirmos contar essa narrativa, precisamos ser capazes de fazer juízos sobre elas, abstrações, como conseguir ver numa personagem de Homero, aquilo que eu falei anteriormente, uma possibilidade sua, assim como de Nelson Rodrigues, ou do autor que quisermos ler. Depois disso, ter um bom, bom desenvolvimento racional. Por quê? Se essa opinião for o seu bel prazer, vamos cair no relativismo, que não há verdade, só o que importa é o que eu digo, e há algo mais. Então, essa razão, o conhecimento das falácias, para não cometê-las e, ao mesmo tempo, julgar os seus inimigos, para não cair nos discursos dele, por fim, um desenvolvimento espiritual em que esse espírito se submeta a realidade.
0: Você consegue explicar tudo e as pessoas vão achar que, você, que a gente tinha combinado essa, essa, essa é. resposta, né? Foi muito, foi muito repentino aqui. Você acabou de explicar o que está acontecendo nas universidades, né? É, a Sim. gente não
1: combina nada. <risos> Inclusive, da tá outra vez. Eu chego aqui, Flávio, o que, que a gente vai falar? Não, é, ah, cultura gente, é clássica.
0: Não, é pior que a gente está <risos> sempre assim, né? Ó, tempo correndo. Ó, vamos começar agora, porque senão você já sabe, né? Tá, tá, Estamos sempre assim. É, é a nossa constante aqui. É... Você me chamou a atenção para uma coisa. Estava pensando aqui enquanto você estava falando que, desde a da pergunta anterior, né, que você falou assim: ah, a gente não tem, por exemplo, a audácia, audácia técnica de um Bruno Tolentino. É... mas ao mesmo tempo eu também as pessoas não estão, já que você está falando de ordenação da vida, eu tenho falado muito isso dentro da formação, eu comecei a formação falando meu, primeiro você precisa organizar seu tempo você precisa organizar sua rotina não tem artista sem rotina, que as pessoas só olham o artista mais tipo um Van Gogh que era doido, sabe, que estava no, no hospício e acho que todo artista precisa ser igual ao Van Gogh não, é melhor você ter uma rotina ou então você arranca a sua orelha, você tem essas duas opções você arranca a sua orelha ou você tem uma rotina eu prefiro ter uma rotina do que arrancar a minha orelha porque eu uso óculos também, isso complica bastante a vida. É, as pessoas precisam ter uma, uma organização da vida comum antes de chegar nisso. Mas as pessoas também. Eu acho que hoje em dia a gente não tem mais uma, uma educação artística. Sabe? Literalmente isso. As pessoas estão muito preocupadas com ideologia, com política com... e com a parte técnica também. Assim, né? Você vê essas pessoas extremamente ideologizadas brigando no Twitter e, do outro lado, aquelas outras pessoas, tipo... Eu chamo isso de ó, apertador de parafuso gourmet, né? Você vira para um médico, geralmente são essas profissões mais elevadas, né? Médico, advogado, ele quer analisar qualquer coisa complexa do mundo, falando, olha, dentro da minha profissão eu aprendi isso, tá? O cara não sabe pensar um segundo fora disso. Como que a gente resolve esse problema, então? Porque isso é um problema educacional, como que a gente vai é, lidar com, a, com, com o mundo moderno buscando, então, vamos obrigar todo mundo agora a estudar é, camões e versificação camoniana, então, para as pessoas melhorarem. Eu ainda não... Para mim é uma, uma, uma questão em aberto. Eu não consigo resolver, resolver isso. Eu quero sua luz, então.
1: Vamos lá. <risos> Bom, eu acho que a gente não vai resolver o problema da educação de forma massiva. Não adianta você colocar o currículo, ah, vamos mudar o currículo aqui, aqui. Tá, tem pequenas me melhoras. Mas, na verdade, a educação depende do interesse. Platão, por exemplo, ele tinha um currículo na academia, mas antes de você poder cumprir esse currículo, você precisava ter o Eros. Platão não tinha essa ilusão de, ah, vamos filosofar com todo mundo. Não. Vamos filosofar com quem quer. A distinção não é ah, porque você ganha X, Y ou Z. Não. Você pode ser pobre, pode ser mulher, pode ser o que você quiser, mas você tem que ter esse desejo. Então, a gente não vai resolver o problema da educação com a medida do governo. Isso de cima para baixo, de colocar lá o secretário, o ministério da educação e a partir de agora é todo mundo erudito, todo mundo tem esse poder criativo. Não. Agora isso vai vir desse esforço. E aí, a gente tem uma vantagem hoje com a internet, que é o acesso aos mais diversos professores. Você se identifica com aquele, você quer seguir aquele caminho, você vai lá, consegue se matricular num curso.
0: Entendo. A internet ela é bastante curiosa, porque ela facilita, ela barateia muitas coisas. As pessoas se clamam muito da do fato da internet não ter... Ah, não é o cara acadêmico, né? Não é o cara com doutorado em Oxford que agora tá, tá ensinando literatura ali. Mas, no final das contas, ela também expôs o mundo a nu, né? Mostrou as roupas do rei. Porque o que boa parte da... da... Comparar o, o que é uma aula, sei lá, de filosofia numa universidade, com as grandes pessoas que estão falando de filosofia na internet, você fala assim, hum, tá, eu já entendi, eu preciso pegar o, pegar o currículo ali, mas eu vou aprender é, em outro lugar. É, a gente consegue, então, ter esses ideais clássicos? Vamos voltar a ter um ideal clássico pela internet? Vai ser só pelas redes sociais ou será que a gente tem alguma estratégia aqui, sabe? Um, um modo ordenado para isso?
1: Antes eu queria falar uma coisa sobre essa questão da internet, que é o seguinte, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim já foi bem expresso por Lima Barreto no Homem que Sabia Javanês, que conta o seguinte. Estava-se precisando traduzir lá uma coisa de javanês e ninguém fala javanês. Aí um sujeito aprendeu 5, 10 palavras e virou autoridade. A partir de agora, todo mundo está rendido àquele homem. Isso acontece muito na internet. A gente tem essa carência de educação. Aí, de repente, o sujeito que leu 10 livros sobre um assunto que pouquíssima gente conhece se coloca lá como o curso de formação da vida intelectual que você vai sair daqui sabendo algo maravilhoso e cometendo até aquilo que se chama de falácia do escorregador, que é a seguinte. Você coloca... Ah, você... Se você não se matricula... O Brasil tem muito analfabeto funcional. Se você não se matricular no meu curso, você nunca vai sair disso. Isso é uma falácia. <risos> a falácia do escorregador. Então, a internet abre o espaço para esse tipo de coisa, para falsas autoridades. Hoje em dia, todo mundo é um expert. Basta ter um sujeito lá da... Do, como é que se chama? Nossa, me deu um branco. Do marketing digital. Ah, sim. Tem lá o, o marqueteiro e aí todo mundo é um expert. Isso é terrível na internet. Mas, por outro lado... Ela permite que pessoas que não tenham diploma ou então que estariam reclusas numa universidade, que muitas vezes tira esse poder criativo, porque o sujeito tem que construir muito artigo, tem que escrever demais e por mais que ele seja bom, por mais que ele seja bem informado, porque a gente também tem excelentes professores, eu mesma tive professores maravilhosos tive na universidade também. em que estudei. Mas às vezes ele não consegue escrever com uma grandeza, unindo conteúdo e forma pela velocidade. A gente, pouca gente escreve um artigo como o do Donald Schuller, que era um acadêmico, escrevia com beleza porque era também tradutor, escritor. Mas essa velocidade da gente construir artigos, principalmente na, na parte de humanas, com a mesma velocidade de exatas, faz com que aqueles artigos tenham uma linguagem truncada. E na internet a gente tem essa possibilidade do engrandecimento e de aprender com esses professores. Em relação ao currículo que você me perguntou, eu penso que não tem apenas um, sabe? Há várias possibilidades do currículo. O Platão dizia que a educação começa com ginástica para o corpo, para as pessoas não ficarem frouxas, porque aquela, aquele homem que está embevecido de poesia, ele pode se tornar muito sensível, essa sensibilidade é maravilhosa, porque precisamos de doçura para conhecer a verdade. Aquela pessoa amargurada, sabe o cioran, Está lá, <risos> olha, super amargurado, 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 numa angústia, numa angústia, numa angústia, você vai ficar com um ressentimento tão grande que você não vai conhecer a verdade. A própria metafísica, a gente precisa dessa abertura desse amor no coração, então a poesia é maravilhosa para isso. Mas se ficarmos muito em poesia, sem ginástica, sem força, o que, que vai acontecer? Fraqueza. E a fraqueza física vem junto de uma fraqueza anímica. Então este começava sendo o currículo de Platão e depois você ia estudar... As matemáticas, as disciplinas filosóficas e poesia, digo aqui, a literatura como um todo. E acho que é um bom currículo.
0: É bench press com Platão. Acho que tem que ser assim, né? Bench press e depois fazer versificação homérica. Acho que seria um bom, um, um bom começo para as pessoas. Nós, na formação, não fazemos isso, porque a gente não vende o curso, pelo menos falando que se você não, não, não fizer o curso, você vai ficar completamente analfabeto. Você vai nos deixar pobres, o que é um argumento muito mais adequado, eu acho. Eu, eu acho que as pessoas precisavam, realmente, né? Colocar um pouco a mão na consciência e pensar mais no nosso bolso. Eu acho que isso é um excelente argumento para a formação. Mas a, a, a gente não está com o carrinho aberto, mas a gente deixa aqui, né? FormaçãoSenseComum.com.br para as pessoas ficarem no, no, na, 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 na sala de espera aqui, né? Depois a gente serve uns bolinhos lá, vai ver o que, que a gente faz para tudo isso. O que é interessante agora, para a gente falar assim da, da, da modernidade, é que, é, como você falou a gente está numa era de sujeitos atomizados, em que cada um é é né? especialista numa coisa só e quer enxergar o mundo inteiro através da sua especialidade. Eu tenho falado bastante, inclusive até dentro da formação, que as pessoas precisam assim, escolher pelo menos mais de uma área. sabe? Se você é médico, vai estudar poesia. Se você é, sei lá, advogado, vai estudar uma coisa, sabe, nada a ver. Isso aí é... Vai estudar música, vai estudar alguma coisa mais relevante porque você precisa ter mais do que uma especialidade na vida. Precisa... Eu acho que assim, as grandes pessoas que a gente realmente admira são, são exatamente quem faz isso. Eu lembro que eu, quando eu estava lendo Edgar Allan Poe, que era um cara bêbado, é, que largou a faculdade, que tava, sabe, torrou toda a fortuna que ganhou da família, é, morreu em circunstâncias misteriosas, super jovem também, acho que ele tinha 41 anos. É, os contos deles que mais me chamaram a atenção foi justamente quando ele começa a falar de ciência. Quer dizer, eu tô lendo um cara que ele não é um cientista, ele está aplicando a ciência de, um, de uma maneira artística e, e coisas desse tipo. É, como que uh, hoje nós é, podemos furar essa bolinha da atomização, sabe? Tem, tem, obviamente, né? Ah, procura na internet, vai fazer alguma, alguma outra coisa. É, vai, vai tentar, é, sei lá, ficar expert em mais do que uma coisa. Mas eu quero saber como que uh, as pessoas que... que são, sabe, normal da vida, sabe? Afegão médio, vamos falar agora com a afegão médio. fala assim, olha, você tem, sei lá, uma coisa que ela é profissional e outra coisa que você precisa pensar, que é para você ser, entender os grandes problemas do mundo. Como que, como que é esse processo de furar a bolha, sabe? Para as pessoas não ficarem só, só vidradas naquilo que elas aprenderam na escola.
1: Uhum. Antes, vou fazer um comentário sobre o que você falou da, do jurista ou do médico. A gente tem bons exemplos no próprio Brasil de pessoas que foram assim, como o Carlos Alberto Nunes, que, além de médico, era tradutor, traduzia o Platão, por sinal, uma das traduções mais consagradas publicadas pela UFPA, e também o Miguel Reale.
0: Uhum, então, filósofo.
1: a gente tem na nossa própria história brasileira, não precisamos nem ir para os estrangeiros, bons exemplos de pessoas que tinham profissões comuns e ainda assim conseguiram furar essa bolha. Isso acontece, aliás, ficar na bolha porque nós estamos confundindo profissão com vocação. O sujeito começa uhum. a achar que a vocação dele é a profissão e daí surgem os grandes dilemas já no ensino médio. A pessoa acha que tem que escolher um curso que vai determinar a personalidade dela. Se ela escolher errado, acabou, o que, que eu faço? E não, muitas vezes a profissão que você vai ter vai ser por um senso de realidade de eu preciso colocar comida na mesa. E até tem do outro lado o intelectual que acha que ah, eu sou um artista maravilhoso <risos> e não sou reconhecido, estou aqui na pobreza porque o Estado não quer financiar a minha arte ou as pessoas não valorizam a cultura. Isso não é verdade. É apenas porque você não pode transferir a sua responsabilidade de autossustento e manutenção da sua existência, do básico, para outrem, seja o Estado, sejam os seus pais. Então, a, a profissão, muitas vezes, não está junto da sua vocação. Isso é interessante pensar. Claro, às vezes está. Agora, é uma vocação que tem que ser transfigurada. Vamos retornar à Bíblia. Tinham ali simples pescadores que se tornaram pescadores de homens. Então, não foi preciso que ele fosse lá para o alto para cumprir a sua vocação. Ele simplesmente transfigurou aquilo. Tá? Agora, bom, na maioria dos casos, a, a profissão não vai dizer respeito à sua vocação. E a sua vocação é, em primeiro lugar, se tornar uma personalidade, se tornar quem você é. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo inteiro, porque somos o microcosmo, que tem lá fora tem dentro de nós. E essa cultura clássica é o que vai te dar a base para o autoconhecimento e além do autoconhecimento para a expressão do que está no teu interior, porque muitas vezes nós vamos ver pessoas que não conseguem falar o que está aqui dentro e aí há problemas em relacionamento, quantos casamentos não acabam, porque não há comunicação entre o casal, a mulher tem um funcionamento diferente do homem, não consegue dizer o que ela quer e o homem não consegue dizer como ele funciona, ou na, nos relacionamentos ou na própria profissão. Por exemplo, numa entrevista de emprego, você não saber se posicionar, não saber falar. Então, antes de tudo, a gente precisa formar a nossa personalidade, que vai dizer respeito a, em primeiro lugar, ter esse senso prático, você não pode se colocar como intelectual se você está no mundo da lua, se você acha que o que interessa aqui são as minhas pinturas, <risos> e é o meu Platão, que, enfim, eu tô aqui, eu não conheço nada da vida, eu sou deslocado, mas eu sei falar o que é metáxi, o que é anamnese, o que é Aufheben no alemão, e o que é qualquer outra coisa. Não é por aí. Então, em primeiro lugar, é ter esse senso de realidade não ser uma pessoa sentimentalista, não ser uma pessoa vitimista e conseguir se posicionar no mundo com o seu ganha-pão e com as suas atividades diárias. Aquilo que diz o Jordan Peterson, antes de tudo, arrume o seu quarto, antes de querer mudar o mundo ou antes de querer escrever a nova divina comédia. <risos>
0: É meio que o né, aquela coisa né? Nossa, como eu sou extraordinário E no final das contas você fala assim, tá, mas e a sua vida? O que, que você fez? E ele, no final das contas Ele não tem nada além de dizer que ele é Que ele é extraordinário é, Falando nisso, ó, a gente já falou de Grécia Antiga Antigo Testamento aqui, e foi tudo culpa da Natália Eu não tinha falado absolutamente nada Já que a gente tá falando nisso Quero voltar um tema lá do, do, do começo a gente teve uma arte moderna, uma boa arte moderna, antes do modernismo ter virado esse fuzuê que foi, que, que foi tudo, no qual você estava justamente pegando elementos clássicos e aplicando ao mundo moderno. Dostoiévski, de certa forma, ele fez isso. É, acho que um dos grandes livros modernos, assim, que tem também um grande racha a, a partir dele, a gente pode citar, como exemplo, o Verta do, do Gitch, né que é um cara completamente sentimental, mas que tá lá com a codiceia na mão. Né? Ele tá querendo que, é, quebrar paradigmas e mostrar isso. Para quem tá então com, com esse medinho de sempre, né? Que sempre aparece nas nossas caixinhas, né? Ah, por onde que eu começo a ler Platão? Não sei mais o quê? Vamos lá. É, livros e obras modernas que têm este elemento, sabe? Que fala assim: olha, tem um mundo clássico que a gente precisa resgatar, que ele tá sob ruínas e a gente precisa resgatar. Você consegue dar, dar alguns exemplos aqui pra gente? Ai,
1: Flávio. De cabeça, sabe? assim, Cheguei não. Vamos lá. Pra lista. Não, eu
0: não, não eu quero lista. Não, pra não. lista. não, não. Eu quero lista. Não, não quero lista. Eu quero alguns exemplos. Porque, ó. So, o caso do Werther, acho que ele é muito muito é, sintomático, apesar de eu achar o livro insuportável de chato. Mas a gente, os grandes os grandes livros modernos, acho que quase todos, eles têm este elemento, sabe? De falar assim, olha, existe um mundo em desordem e nós estamos tentando buscar ordem e, no final das contas, tem algum problema, inclusive, com nós mesmos, né? O Raskolnikov, tá tentando buscar uma ordem e o que ele consegue fazer mesmo é um assassinato. É, a gente consegue enxergar isso na, 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 na cultura florescente, sabe? Que tava do, do, dos livros que a gente conhece mesmo, sabe? Hum. Que, que são mais conhecidos para o nosso público e que não vão ser tão assustadores, assim. Tipo, oh, você vai começar pela divina comédia, então, sabe? Vamos analisar São Tomás de Aquino, como é que ele ordena os pecados no, no, no inferno. Eu quero isso. Sabe?
1: Tá, vamos lá. Livro mais simples. <risos> Mas antes eu quero fazer um comentário que é o seguinte. A gente pode extrair leite de pedra. Eu lembro... Eu nunca esqueci disso. Tem uma entrevista da Clarice Lispector. Eu sei que muita gente critica a Clarice, mas eu gosto dela. Eu
0: só acho ela hermética. Né? Mas ela é hermética para ela própria, então.
1: Hum, isso. é Uma esfinge para si própria. É, ela dizia... Ela disse nessa entrevista que lia livros pelo título, não pelo autor. Que é normalmente o que a gente faz quando vai para... Enfim, para as listas e tal, a gente cita um Dostoiévski, um Shakespeare, um Cervantes, um Machado, um Lima Barreto. E Clarice escolhia os livros pelo título. Claro que é diferente hoje eu escolher um livro pelo título e antigamente, por quê? Como antigamente você dependia de uma editora, normalmente a editora publicava coisas boas. Hoje em dia qualquer um pode publicar o seu livro e se a gente for escolher pelo título, é capaz de ler uh -huh. muita besteira. Mas é para dizer que, sim, olha você consegue extrair até o não exemplo, até como não ser com qualquer obra. Mas vamos lá, coisas boas. Eu gosto muito do Cervantes, e a gente não precisa ir para o Don Quixote, que é uma obra enorme para começar, é difícil. Mas ele tem as novelas exemplares, em que há histórias muito, muito boas, gostosas e curtas, curtas mesmo, algumas de 40, 30 páginas. Eu lembro de uma que eu estava lendo recentemente e que foi muito legal para explorar a questão dos prazeres. Como os prazeres podem nos aprisionar para o conhecimento da realidade, porque contava a história do seguinte, era um homem muito ciumento, a, a novela tem a ver com isso, é, o, não é o homem mais ciumento do mundo, mas é uma coisa desse tipo que ele estava querendo uma esposa, mas uma esposa que não fosse a luz do dia para não ser vista por absolutamente ninguém. Então, ele cria uma espécie de prisão para essa esposa dentro de casa, em que até mesmo para ir para uma liturgia, ela só poderia ir quando não tivesse sol. Então, ela ia para aquela liturgia bem cedinho, enquanto está tudo escuro, para não ser vista pelas outras pessoas. Por
0: que a mulher ao islamismo? não entendi. <risos> Sim.
1: Não, mas veja só. É, o que eu quero falar é mais profundo do que o casamento, que é o seguinte. Apesar disso, ele dá muito prazer para essa esposa no seguinte sentido. Ela vai fazer o vestido de noiva. Aí não pode ser um homem que vai ter as medidas para o homem não tocar. Chama uma costureira mulher. Mas ele não compra apenas um vestido, e sim uma centena de vestidos. A casa dela é feita com as maiores regalias, com tudo do bom e do melhor. Enfim, ela é sempre distraída com muito prazer. Isso é mostrando quase que uma caverna do quão o prazer nos deixa entretidos. E daí a gente não vai para o fundo da verdade. Afinal, estamos na nossa posição numa prisão, mas uma prisão confortável. Então, independente do que a gente queira ler, o fundamental é conseguir abstrair, ver dali possibilidades suas. Como o exemplo dessa mulher, provavelmente nós não vamos nos colocar numa situação semelhante. Principalmente se você for um homem, até porque há alguns conservadores caricatos que hoje em dia têm tratado a mulher mais ou menos dessa forma. Eu estava até conversando com os meninos uh, do Quinto Elemento e eu contei a história de um conservador com quem eu saí que não deixava escolher o sabor da minha comida.
0: Ah, claro. Ele... É tradicionalismo é isso aí, gente.
1: Isso. Então, é, é um exemplo de dizer, tá, a maioria das pessoas não vão ser colocadas numa situação parecida, mas você, quando ler uma obra literária, tem que encontrar naquele personagem uma possibilidade sua. E no caso da mulher, não é essa questão do casamento em si, mas sim de vermos o quão não estamos distraídos pelo prazer e aprisionados, mas a coisa tá tão gostosa que a gente nem sabe que aquilo é uma prisão.
0: Aliás, enquanto você estava falando dessa mulher, eu estava pensando em qualquer pessoa na internet. Ou seja, fica buscando prazer, 200 abas de buscar prazer e não se aprofunda em nada. Foi exatamente o <risos> que eu pensei.
1: Isso, e essa é a abstração que eu estava falando de quando a gente ler uma obra literária e de ver o personagem como possibilidade sua. Entendeu? O drama humano que está ali por trás e não só o conteúdo da história. Mas bom, continuando. Tem ali essa, as novelas exemplares do Cervantes. Outra obra muito legal, obras, na verdade, no plural, são as de Shakespeare. Eu gosto muito do drama de Hamlet. Gosto dos sonhos de uma noite de verão.
0: Que isso é bem moderno, né?
1: <risos> e, bom, a gente pode falar do Dostoiévski também, do Lima Barreto. Inclusive, o Lima Barreto é muito bom para compreendermos os problemas brasileiros. Por exemplo, do funcionário público, ele retrata muito isso, ou então do doutor, você que gosta muito de criticar esse pedantismo <risos> da universidade, ele fala do homem que só porque usa alguns jargões, já é assim, o, o sabe-chão. Então, a gente poderia explorar, inclusive o Tiago Anchieta trabalha muito bem isso, só os dramas brasileiros a partir dos personagens de Lima Barreto. Ele, ele vai te dar uma compreensão melhor do que a própria política.
0: Sim, sim.
1: Se a gente for estudar, ler os artigos do jornal, ouvir enfim, comentários políticos, o Lima Barreto vai nos dar muito mais profundidade do que estes. Outra, eu gosto muito da Clarice, para compreender o que? Exatamente esse drama do intelectual, falando agora da literatura brasileira, que se acha muito profundo, porque está nas suas reflexões e que as pessoas estão na banalidade do cotidiano. Tem a obra dela Perto do Coração Selvagem, em que ela trata dessa de, uma, de Joana, uma mulher novinha, que não tem obrigações, não tem compromissos, nem responsabilidades, e no entanto se sente a esquisita. Ninguém me compreende e as pessoas são banais demais. Ela, inclusive, prestes a casar, vai ouvir o seu professor. É uma cena muito emblemática, porque o professor era exatamente aquele que compreendia os dramas profundos dela. Mas quando ela volta até o professor, ele já está velhinho e não tem nenhuma conversa profunda com ela porque está preocupado com os remédios que tem que tomar. Então, essa obra é muito boa para a gente perceber que, muitas vezes... Essa nossa introspecção e interioridade excessiva é somente falta de problemas. E que a gente pode... Não, é sério. E eu falo isso porque eu mesma passei por isso. Eu fui uma jovem. Assim. Não, todo
0: mundo. é Todo jovem foi assim.
1: Não, mas tem falta uns... de
0: problema é problema do jovem. Tem uns que
1: são mais práticos. Eu fui assim nesse sentido de achar que eu tinha uma profundidade maior do que as outras pessoas, mas era simplesmente porque eu tinha tempo livre para pensar. Então, essa personagem mostra isso. E o professor é um bom exemplo. Ele era um pensador enquanto estava no ócio, mas na velhice, quando estava cheio de problemas e doenças, estava... Não consegue mais ter aquela conversa. Provavelmente você tá passando por isso agora com a obrigação de suas filhas sem poder ficar aqui <risos> filosofando e tratando de literatura sempre.
0: Pelo contrário. Ah. Pelo contrário, não, mas eu falo isso para o pessoal da formação o tempo todo, porque assim, quando você tem. Sabe, eu vou fazer um paralelo seguinte, né? Eu tava vendo um filme chamado For Summer, que é. Não sei se você já viu, que é um filme sírio. É, é quase uma carta, assim, né? O filme é todo, quase todo filmado de celular no meio da Guerra Civil Síria. E, bom, não preciso nem dizer, né? o filme Não tem muito spoiler, né? O filme é os bombardeios e como é que está a, a vida cotidiana das pessoas ali no meio daqueles bombardeios. Você vendo aquilo, em primeiro lugar, né? você tem aquela sensação Nossa, como minha vida é maravilhosa, né? Nossa, vivendo essa ditadura brasileira Super simples aqui, não tem o menor problema Porque ali ele já começa a tratar A, sua, a, a possibilidade de você morrer De uma maneira estúpida é, Com uma naturalidade Que para mim foi o pior ponto do filme a cena do bombardeio, pra mim, falou assim, não, isso aqui é ok, né? Qualquer filme de guerra tem isso. O problema é as pessoas falando, ah, então, né, meu irmãozinho de quatro anos morreu, meus pais também morreram, não sei pra onde que eu vou, não tenho comida, eu tô aqui Você fala, Pé. e eu, Ninguém chorando. Sabe? Aquilo ali, pra mim, foi chocante. Porque essas pessoas, elas já adquiriram uma fortaleza interna, uma casca... Muito grande. Bom, fazendo paralelo, né? Acho que a gente precisa ter um pouco dessa casca de volta, sabe? Quanto mais problemas você tem, eu vejo problem... pessoas que têm problemas, elas dormem tranquilas falando, mas eu resolvi meus problemas hoje. Quando você só tem um, você tem um mês, você não vai resolver. Eu sei que você... vou chegar no final do mês e seu problema não, não, não estará resolvido. Você falou uma coisa curiosa também do Lima Barreto, porque eu estava eu... Eu tava estudando literatura russa recentemente, assim, só, só através de contos e estava lendo Google o, o, o capote vendo como aquela piada ela é muito verdadeira né a Rússia e o Brasil são dois irmãos gêmeos separados na maternidade mandaram um para pro, pro um, pra selva e outro lá para pra, as estepes mas assim são países idênticos é, por, por conta dessa questão também, né? Do funcionário público, da carteirada, de você não... Uma sociedade extremamente burocrática, você não consegue mais ter uma relação, assim. Tipo, olha, eu te encontrei no café. Olá, tudo bem? Boa tarde? Não, tem toda uma hierarquia para você cumprir, tem todo... E, e isso aí me chamou bastante a atenção, né? Quando você tava falando do Lima Barreto... Eu nunca li o Lima Barreto. Isso é uma falha gravíssima de caráter que eu precisava resolver com, com, com toda urgência, mas, mas por conta disso, é, é uma forma de você mostrar pela ficção, né? Sei lá, uma série do Netflix, mas mostrou um problema é, a, atual que seja pela ficção ou sei lá, para qualquer forma é, artística, desculpa pela interrupção aí. Mas...
1: Não, tudo bem. <risos> Inclusive, foi bom porque você me lembrou, eu decidi ler recentemente o teatro de Gonçalves Dias, que ninguém lê, lê a poesia. Aí, às vezes, eu gosto de ser do contra e ler aquela... o autor que todo mundo lê, mas as obras que são escanteadas.
0: Eu só li aquele As Primícias, né? chama As Primícias, eu esqueci como é que chama. É,
1: eu não lembro esse, eu não li. Mas eu estava eu lendo uma obra muito boa sobre essa questão de estratificação de social, que é mostrando o preconceito inverso, entre aspas, que é o seguinte, nós costumamos achar que o preconceito só existe de cima para baixo, ou seja, do rico para com o pobre. No entanto, Gonçalves Dias, na obra Leonor de Mendonça, que está falando da, da família real brasileira, por sinal, e isso é muito legal, a gente vê o drama de figuras históricas do Brasil... Ele conta a história dessa Leonor que está caminhando pelas ruas e vê uma pessoa mais pobre triste. E aí ela vai falar com o sujeito. E o sujeito diz assim nossa, você não pode falar comigo porque você é da alta sociedade. E mais, ele veja a metáfora que ele usou. Diz que ele era como um inseto rastejante, que ela teve a caridade de não pisar Ups. nele. Então, essa obra é muito boa para ver como nós próprios, muitas vezes, nos inferiorizamos. As pessoas que não estão lá em cima têm preconceito contra as que têm, de dizer, por... porque quando você fala isso, você não está só falando mal de si, e sim do outro, pressupondo que o outro tem uma natureza perversa, que ama pisar em pobres e que o fato dele não pisar é ali uma caridade. Então, ler também os autores brasileiros é muito bom para a gente ver os problemas enraizados no nosso próprio país.
0: É o professor Gurgel, na, na aula dele sobre escrita criativa, ele estava comentando sobre... Na verdade, ele está citando né, o, o Todorov, que ele fala sobre como toda literatura hoje ela tenta ser sociol sociologia, né? Não, olha, eu não vejo literatura, não vejo música, não vejo nada no Brasil. Não vejo nenhum comentário de nenhum intelectual, celebridade, etc. Que não sejam pessoas falando. Olha, os cicos, eles odeiam os pobres. A gente tem muito preconceito porque os caras vivem numa numa redoma de, de vidro. E, no final das contas, estão todas essas pessoas que estão fazendo essa crítica exatamente no mainstream, então né? Estão todas elas na Rede Globo, estão todas elas nos meios mais inacessíveis, é... ganhando rios de dinheiro com isso. Natália, a gente tem muito pouco tempo hoje. Eu queria ficar aqui falando três horas com a Natália, como foi da, da, das últimas vezes. Mas, a guisa de conclusão, então, na verdade, como conclusão mesmo, é... eu queria, então, que você deixasse nosso último recado aqui para as pessoas que estão querendo buscar um pouco mais... Elevar a sua vida olhando para trás vamos dizer assim, né é, não é aquela resposta típica de Instagram, né? o que, que você vai ler, por onde você começa, etc. Mas falou assim, olha, a gente está com um problema aqui, intelectual, artístico, cultural, talvez até político, se for para eu colocar, mas a gente não quer entrar Pessoal nessa história. Também. Pessoal é, Era onde que eu, que eu queria... É. Vamos, vamos confluir para o... Pro... Pessoal, é, o que, que as pessoas é, que, que, que estão nos vendo, elas têm que ter em mente agora em relação a essa, esse diagnóstico que a gente deu? E como você começa, tá? Tem, tem até a metáfora do, do, do Jordan Peters, né? Arrume sua cama. Desenvolva isso porque as pessoas tá, precisam ter um, um pouco mais de clareza prática aqui, então.
1: Do dia a dia, então, isso você pode fala. ser. Tá, em primeiro lugar, é reconhecer que você é o sujeito principal da sua própria história. Então, saiamos daquela ideia ridícula de que o homem é determinado pelo meio é. e que estamos na modernidade, a pior época da história, época que não tem criatividade, nem filosofia, nenhuma arte presta e vamos ficar aqui reclamando, reclamando, reclamando. Pare de reclamar ah. e comece...
0: <risos> e comece, essa parte de reclamar foi me pegou, mas enfim... É. Tá. Vou tentar.
1: Não, você tem um papel de influenciador. <risos> de então, reclamar talvez, gourmet. É, talvez você tenha o passe para reclamar. Talvez porque passe. você tá fazendo... Você tá apontando para as pessoas verem o um problema. Eu tá, tenho o passe tá, para reclamar. Flávia tem o passe da tá. Natália. Eu
0: tenho, ok. <risos> não parem de reclamar vocês e me, me ouçam reclamando, é, é Já isso. Já
1: tem gente demais reclamando. Esse é o não, mas isso aí é sério. Eu não tô falando isso só por uma amizade, saindo lá naquela... O problema que Lima Barreto aponta, né? Do corpo ativismo aqui da classe dos intelectuais não não é isso não é isso de verdade é o seguinte a gente precisa da reclamação sim só que a gente produziu já muitas obras de críticas ao mundo moderno e que isso é importante porque essa luz que você lança na reclamação Faz com que as pessoas vejam coisas que elas não veriam. Talvez eu mesma não veria qual era o problema do relativismo, o problema do sentimentalismo. Se não houvesse essas pessoas que estão ali para reclamar. O problema é que quando todo mundo começa a reclamar, tá entendendo qual é o que, que eu aponto hoje? É isso que hoje está todo mundo reclamando. Tem que ter gente reclamando, deixa a Flávio reclamar. Mas tem que Pronto, ter gente produzindo também. Tá. Então é isso deixar de lado essa ideia de que o homem é escravo do meio, produto do meio, o Ortega y Gasset é muito bom para a gente compreender isso, ele mostra que nós temos que fazer a reabsorção das circunstâncias. Então, tá, também não somos a, lá os anjos contemplando a criação lá em cima no céu, que não estamos diante do mundo moderno, dos problemas do mundo moderno e das nossas circunstâncias. Não, mas podemos recriar, ao mesmo tempo que somos influenciados por ela, influenciamos o entorno também e podemos daí reerguer pontos de luz. Então é isso, e para seguir esse caminho tem que ter a coragem de começar a estudar os elementos técnicos, aquilo que você falou, então estudar a métrica, estud se você quiser produzir poesia, claro. Mas, se você quiser simplesmente ser um homem comum, construir essa sua vida prática, em primeiro lugar, que é o terreno diante do qual tudo mais vai surgir, ter o seu trabalho, ter a sua temperança. Se você estiver muito bagunçado, fazer uma terapia. Às vezes <risos> é necessário. Porque tem problema que a gente não resolve sozinho. Por exemplo, os jovens estão cada vez mais depressivos e ansiosos. Diante de problemas clínicos, não tem homero que resolva. Você vai precisar de um bom terapeuta e, agora, é claro, um terapeuta que esteja dentro da sua cosmovisão também, porque tem terapeuta que piora o paciente, Exato,
0: né? o <risos> que mais você vai ver. Não é filosofia que resiste uma dor de dentes, né, como diz o Dostoevsky, então vai procurar seu médico.
1: É, talvez se você estiver numa crise muito forte, procurar esse médico. E depois de você estratificar, ou durante o processo também, não é um jogo de videogame que, ah, aqui a fase prática, vou para a fase teórica, não. É, pode ser ao longo do tempo, ler bastante literatura e estudar os filósofos mais consagrados para construir aí a opinião dos sábios, agora, claro, que fazendo um jogo dialético, no seguinte sentido, não adianta só ah eu sei o que Platão disse, Aristóteles, Kant, Hegel, Heidegger e, no entanto, eu não consigo me posicionar. Você começou a estudar um monte de mentes brilhantes, mas de um modo alheio à sua própria experiência existencial. Existe ali uma ruptura entre a teoria e a prática e, mais do que isso, uma confusão de vários teóricos. Então, você precisa ter uma mente ativa de conseguir fazer um jogo dialético em que você levanta a opinião dos vários sábios, o que todos esses homens disseram, mas depois você é capaz de fazer a síntese através das demonstrações cabais.
0: Uau! Então nós precisamos ser reclamões gourmet, né? Eu acho que a gente precisa gourmetizar um pouco a nossa vida a gente estar tá um pouco mais elevado. Um pouco... Natália, uma pena que a gente não consegue fazer hoje um podcast de três horas. Vai ter o Quinto Elemento também com a Natália. Espero que, que minha, minha equipe aqui no Edite na frente, porque eu sei como eles vão passar a perna em mim. É, mas vai ter o Quinto Elemento com a Natália, com um tema sensacional, que será os estereótipos dos conservadores. Isso. Não, gente, sério, vai ser o melhor Quinto Elemento ever, não tenho, não, não tenho a menor dúvida, com todo o respeito a todos os outros. Natália, sempre um prazer... Ter você aqui a gente comentar sobre isso. Na próxima, você já pode pedir música. Não que a gente vai obedecer, é claro, né? Mas, ó, já temos aqui um... E, ó, lembrando, a gente não vai voltar com as lives ainda por pelo menos um mês. Não tem nenhuma clareza em relação a isso. A gente vai tentar resolver todos os problemas do site. Porque agora tivemos também um período de, vamos dizer, de folga do Felipe Trelli. Eu estou tirando folga aqui do Felipe. É, é, eu, o Felipe. O Felipe ele anda sorridente esses tempos. Eu não sei o que tá aqui anda acontecendo aqui na, na vida desse menino. É, então, a gente vai resolver os problemas do do, 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 do do censo, porque, como vocês viram, a gente não estava querendo falar de política. A gente sempre estava falando disso. Agora, a gente vai oficializar, institucionalizar isso. É, toda a política ficou com o Oeste. Né? O Oeste foi lá, comprou minha alma a política, está lá com eles. E aqui, a gente está, então, cuidando das coisas muito mais... É, elevadas, muito mais gourmetizadas. Então, vamos colo colocar assim. E todo mundo vai estudar métrica agora. É obrigação de vocês, porque foi assim que o Ocidente começou, com todo mundo estudando métrica. E o Ocidente também foi pro buraco na hora que as pessoas começaram a não entender de métrica. Você reparou nisso? É, as pessoas não entendem mais de métrica, elas acham que o Renato Russo é poeta. É, é foi exatamente isso. Então, vamos lá. O recado final da, 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 da Natália foi esse. Muito obrigado, Natália. Nos vemos, então, sempre que estiver em São Paulo. Avisa a gente.
1: Claro, foi um prazer. Obrigada. E agora vocês têm um compromisso, hein? Não só ficar na reclamação, mas ir pra ação. O conservadorismo brasileiro já reclamou demais. É sério, foi necessário. A gente tem que reclamar. A esquerda tava lá, tinha muita bagunça. Mas agora a gente já sabe. A gente já sabe que o feminismo é ruim. A gente já sabe que o individualismo é ruim, que o sentimentalismo é ruim, que os jovens estão muito emocionais. Mas está na hora de agir e ir para uma nova fase, que é fase de criação.
0: Todo mundo escrevendo um livro, o Felipe fazendo o álbum dele até o final do ano. Vamos lá, compromisso final aqui de todo mundo. Isso aí. É, fazendo filho e escrevendo um livro. Aproveita aí o tempo de gravidez que dá, dá, dá o tempo certinho para escrever um livro. Muito obrigado, Natália. Então, Guten Morgan a todos e nós nos vemos. Então, não sei quando, mas a gente vai tentar voltar com a nossa regularidade. Muito obrigado a todos. Até mais.